How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vi börjar podden med det sjukaste Gabriel har hört. Tobias har ostron och vinskola. Gabriel pitchar oväntat in den nya hitserien Ted Lasso. Vi förundras över världens dåliga musiksmak. Och till sist listar vi tre saker som vi önskar vi lärt oss mycket tidigare. Nu kör vi! I säng med Tobias och Gabriel. Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel. Och det är jag som är Tobias. Du är Gabriel, så är det då. Jag var ju inne igår på ett konto på Instagram som heter Funny Because It's Wrong. Mm-hmm. Och då var det så att det är en journalist som går ut på gatorna i USA mm. och pratar med folk. Och då är det en tjej som man kommer fram till och så ska man berätta den, den sjukaste historien man varit med om. Okay. Ja. Uh-huh. Och den här påminner lite om oss. Mm-hmm. Den här historien. Ja. Oj! Ja, precis. Ja. Så det är, lite, är den så, så sjuk? Det är cliffhanger kan jag säga. Så här. Ja. Vi kanske får, den är på engelska då, så man får, kanske måste ta det här och förklara efteråt. Men vi börjar på engelska och se vad som händer. Mm. Over the summer, I met up with like a sugar daddy. So his plan was to pay me 10K for peeing on his face. And I peed on his face, I got the 10K, and then I came home and I like blocked him, haven't talked to him since. Two months later, I walk into class, first day of school, first class, he's my professor. Oh my god, det är det sjukaste jag har hört hela mitt liv. Nej men det här kan inte vara sant. Alltså det sjukaste. Alltså på riktigt, om alla förstod det alltså, Hon alltså <laughs> hittade en sugar daddy Och så har hon fått 10 000 För att hon ska kissa i ansiktet på honom Och sen så gör hon det Och får 10 000 dollar och så går hem och raderar honom överallt Och sen två månader senare Går hon in på universitetet Och hennes första klass Han är hennes professor Nu är jag väldigt nyfiken på hur det här är relaterat till oss Jag hoppas att du talar för dig själv <laughs> Men jag tänker bara Det var så här vi träffades Var det? Men sugar daddy Nej, men, vi hade ju flörtat på klipporna i Saltsjöbaden ja. så här, och, sen så, och så två månader senare så träffades vi på Valmasalongen Och du var min lärare Jag var din sugar daddy <laughs> Jag minns inte att någon kissade i ansiktet Nej på det var det, we kissed We kissed on the face <laughs> Not on the lips, but on the face. We kiss a little bit. Och så kom, om inte alla kommer ihåg det, men jag fick ju ett sugmärke ja, som var enormt stort. Ja. Det kanske inte alla har kommit ihåg, men det, men det var ju väldigt som, ja. som Småland. Fortfarande ja. svitig. Det, det, det var ju, ja, jag förstår det nu när du säger, men det var ju väldigt långsökt. Eh, långsökt ja. Ja. Mm. Men gud, det var hemskt. Ja, men förstå. Alltså... Hemskt för henne men också för honom <laughs> ja, men alltså, Han har betalt sig fri för det här Jag vill inte se henne någon gång <laughs> Och se honas elev Alltså förstå mardrömmen Och komma in där bara, God morgon kära elever Och så ser man henne Alltså 
gud. Och han vet att hon kommer förmodligen alltså någon gång under den närmsta terminen så kommer hon att prata med alla andra om det här. Och om berätta. Det, här hon, det kommer ju, det är oundvikligt fast, fast att det kommer att komma ut. Fast för? Ja, jag vet inte. Hon <laughs> kanske, okej, okay, alltid säger att jag behövde pengar. Jag ja, var hemlös. Ja, alltså, ty, tydligen. Alltså, 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 inte bara för nöjes skull, tänker nej. jag. Nej. Ja. Jag vet inte. Nej. Alltså, nej, jag tycker det är värst för honom. Och med den lilla anekdoten så tycker jag vi går igång med Hänt i veckan. Hänt i veckan, hänt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan. Det gör vi Tobias. Och jag var ju förra veckan då, hade jag ju precis kommit hem från Mallorca. Och var ju lite irriterad på det här att... Eh, att folk gick i vinterkläder. Kommer att vi pratar om det? Att folk hade svart och grått. Och jag fattat vad hade hänt med hösten. Ja. Och, och jag har fått lite gehör för det här i veckan. Jag har ja. fått lite meddelanden och DMs. Folk som håller med mig om det här. Och det var, var en av våra lyssnare som sa att jag ja, idag klädde jag mig helt i orange. Mm. För att liksom lysa upp tillvaron. Och jag älskar sådana spontana intag. Så tack snälla för att ni gör det. Jag tänkte så att jag skulle göra lite research på det här nämligen. Så ja. att jag, I veckan så gav jag mig ut i Stockholms butiker och gick igenom höstkollektionerna och försökte titta hur det egentligen såg ut. Ja. Och eh, jag kan väl säga att jag, jag kom av mig lite grann när jag gick in i första butiken för att det, det, det var som jag trodde. Det var grått och svart, grått och svart mm. rakt igenom. Så att den, den grejen var ganska lätt att, att inse att jag hade rätt där. Det var väldigt tråkigt. Ja. Men det som slog mig var att de här människorna som står bakom disken mm. i butikerna, de är så hungriga på kroppskontakt, håller jag på att säga. <laughs> Men... <laughs> Men... <laughs> <Pee> my face! <laughs> De är så hungriga på personkontakt. Uh-huh. Alltså, det är hemskt att gå in i butiker idag. Vadå Speciellt det? om man har lite social fobi. För att de dyker på dig. Mm. Alltså, efter hela den här coronagrejen, eller vad det nu är. Är det här fenomenet igen att folk inte går i butiker längre? Nej. För att du vet att det är så här. Jag gick in i en butik. Tre expediter kommer fram till mig. Hej, kan vi hjälpa dig med någonting? Vad är det du vill ha? Vill du titta på det här? Ska vi göra det här? Och jag bara säger, men snälla, låt mig vara. Kan, jag, ba- kan jag bara få titta runt i lugn och ro? Nej men alltså, och så otroligt trevligt. De vill ju bara väl. Men man känner verkligen att det här är människor som behöver sälja. Fast det här är ju spännande. För kommer du ihåg för några år sedan i podden så sa vi totalt tvärtom. Mm. Att någon, någon av oss hade varit i London och de bara dök på det. Var så, oh, eller America kan bara How are you doing? How are you? Bara, allt de skulle söka kontakt. Och i Sverige fick man ju leta efter expediter ja. då. Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg det. Jag kommer, det har ändrats kan jag säga. Det är inte alls så länge. Men det måste ju ha ändrats på grund av att försäljningen har gått ner. Mm. Alltså det är nästan så att det var lite obehagligt faktiskt måste jag säga. Men det kanske är så att man är ute och fiskar så här. Om, man, om man får en napp hela tiden så, så, så kanske man inte är lika engagerad i fisket. Nej. Men det är, man, man måste, liksom, om det bara finns tre fiskar att fiska på så måste man vara jäkligt aktiv och kanske använda dynamit. För man ska... Det är så fina liknelser du hör. Jag tycker, men jag tycker själv att jag är ganska bra. Det är som on the road här. Men, men alltså, är det här rätt taktik mot kunderna? Att dyka på dem. Alltså, nu säger jag inte att de var inte otrevliga. De var ju supertrevliga, tvärtom. Alltså. Men om man vill vara lite anonym och gå och titta i lugn och ro. Anonym? Nej, men, men du vet... Du gjorde lite research. Du ska inte vara anonym. Nej, men jag vill, jag vill ju bara gå omkring och bara njuta och kunna titta lite på kläder. Jag, jag, jag... Damkläder. Det kanske Respekt. var därför att jag gick i damkläderdelningen. Ja, de trodde du var tvungen att du skulle snatta damkläder. Det kanske var så det var. Tror du inte det? Nej, men tror du att det här är rätt taktik för att locka fler kunder till butikerna? Att man blir övertrevlig mot folk. Jag antar så här, om jag får göra en tilliknelse. Mm. Om man tänker att man kom till Antalya eller Alanya förut. Och, så här, och de här väldigt påfrestande eh, inkastarna mm. kommer. Och, så bara, och, som, och som är med på och bara, och svar, 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 vackra flicka. Och så, bara, och så kan 13 stycken fraser på svenska, norska, Och använder polska. dem hela tiden. Ja, mm. Det måste ju fungera. Annars skulle de inte göra det. Mm. Fast, fast många av oss blir så fruktansvärt provocerade av det. Mm. Jag, tycker att jag, jag, vill, jag, ska, jag skulle aldrig gå in på ett ställe. Mm. Så bara, du får tre shots, tre shots. Så här bara, Nej tack, jag vill välja själv jag går och äter. Mm. Eller hur? Alltså, men det är samma, samma sak här. Men en del, kanske måste, en del kanske vill komma ut. Och en del kanske är ensamma och vill, vill shoppa. Och kanske sån här taktik fungerar. Mm. Ja, uppenbarligen så fungerar det ju inte just nu eftersom butikerna är tomma. Alltså det var ju så tomt så att jag gick runt på hela NK, jag gick runt på, i PK-huset. Mm. Alltså, det, det, var, det, var, det var inte en människa där. Nej. Så jag menar, då, försäljningen måste ju gått ner så mycket så att jag, jag, bara, jag är rädd för vad som kommer hända med vår stad. Liksom. Kommer mm. allt att slå igenom ett tag? Eller? Ja, men alltså det, det är ju det som är 
allting händer just nu så här post-corona. Alltså jag tror att det, vi, har, vi har ju inte, absolut inte sett sviterna av corona alls. Alltså det är klart att vi har sett dödstal och folk som är insjukna och allt det här. Men nu kommer ju sviterna av vad som, vad som verkligen hände. Mm. Där vi, som bara, vi börjar slappna av och så bara, jaha, vi hade inte, det här fanns inte kvar, det här butiken. Eller det här påverkar oss psykiskt eller det, det mentala eller fysiskt. Alltså mm. allting kommer ju hända också nu när, när vi, när vi som är igenom den. Ja. Tror jag. jag såg en sån här stor butikslokal där det har varit, jag tror att det har varit en stor så här parfymeri eller någonting där förut. Nu har de gjort ett showroom för bilar. Mm. De har ställt in två bilar där. Det är det de använder det till nu. Mm. De har pengar vid bilarna. Ja, de, de bilar kanske säljer liksom. Men, 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 men tänk, jag vet, det är bara så här, är det så det kommer att bli? Kommer det bli museum och allting liksom? Fast, jag tänker också att det kanske var så, vi pratade ju mycket om det innan corona också. Det här med, med hur ska vi lösa den här lokalbristen som vi har. Mm. Alltså, alltså, vi skulle gå in i, så här, i digitala rum och vi skulle hoppa med eh, HD, alltså, ah. inte HD utan, men, men AI liksom, ah. med, med, med virtual reality. Ah. Eh, och, men nu behöver vi inte det för nu är det som, det kommer ju vara det är så det är nu. utrensat. Ah. Ah, det, det, det är otroligt eh, konstiga tider vi lever i faktiskt. Mm. Ja, definitivt. Men det ska bli väldigt också spännande att se vad som kommer. Jag, 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 återigen, jag kommer tillbaka till det med Stockholm City. De håller på, på Särgelgatan har de ju liksom rensat upp eller gjort i ordning jättemycket, öppnat nya restauranger. Det som har varit positivt hittills har varit att det kommer massa nya restauranger. För det verkar ändå som att restaurangerna funkar på något mm. sätt. Men det kanske blir att Stockholm City blir mer och mer en restaurangkärna än vad det blir butikskärna. Fast det hade ju varit mysigt. Ja, absolut. Alltså det vore tydligt. Det är klart att vi måste ha butiker också. Det, är det stora problemet i Sverige var att annars att, att stadskärna har försvunnit och allting har flyttat ut till, till stora köpcentrum ja. utanför stan. Så det finns inte så mycket, mycket stadskärna kvar. Nej, precis. Alltså det är en, Men undrar om de går bra? Eller som mål av Scandinavia, hur ja, är det med vardag? Det tror jag. Tror du det? Ja, tror jag. Alltså, nu, men vem nu, åker dit på en vardag? Alltså, det, alltså, det är hur mycket folk som helst. Alltså, det är, alltså hur mycket folk som helst. På helger förstår jag, men... Ja, men alltså, vadå? Alltså, ja, kanske inte på dagarna, men på eftermiddagarna tänker jag när folk ja, ska kanske. jobba. Och, ja, kanske så. Ja. Hur har du haft det? Ja, men jag har haft det väldigt bra. Det är inte så lång tid sedan vi poddade sist. Det är inte, det har Nej, inte hänt så vi mycket. poddade lite tidigare den här mm. veckan. Precis. Mm. Jag hade en, en, en fantastisk helg faktiskt när jag, eh, vi hade kusinträff. Mm. Eh, när jag och min bror och då våra kusiner Mia och Anson som är som systrar till oss eh, vi fyra hade, brukar jag dra ihop sig och då har ju liksom min bror fyllt 40 i mars mm. så det var ju ta sig men vi, vi firade honom då i helgen och då firade vi det med att vi samlade oss hemma hos Anson först och skulle äta ostron mm. eh, ostron är ju väldigt gott men jag har aldrig någonsin skalat dem själv nej. har du provat det någon gång? nej nej Typ. Jag, jag, jag är inte så bevandrad i oss Jag har smakat det men jag, är liksom, jag kan inte säga Jag tyckte inte att det smakade så mycket när jag testade det. Alltså så här är det Jag, jag tycker att ostron är ungefär som eh, champagne Eller, eller så här, det är liksom Socialt betingat som Kaffe också, inte, inte jag måste ha kaffe Men jag tycker det är så att man, man dricker kaffe och ja. pratar så här. Ostron är så här, den känslan man kommer Kanske, nu är det, nu är det semester Jag ska äta på en fin restaurang så mm. Man känner att det, det är något speciellt med ja, ostron, Absolut ja. och, 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 och har man mycket tillbehör till Ungefär som man äter surströmming mm. Allting runt omkring är det som det som är gott egentligen inte, Kanske inte det Ja ah, just det, just det, just det, jag förstår Inte själva surströmming Exakt det ah. Och samma sak här Man får den här, här rödvinsvinägen med, med, med charlottenlök i så här, Citronen Allt sånt där Måste ju till för att det ska bli Ett, ett ost det ska mm. bli gott tycker jag i alla fall mm. Annars är det inte bara som en snorlobba Som ligger och bara Ja det är lite så ja. Häller du i den där vinägerlösningen då I ostron Ja alltså man Ja precis Vi hade ju problem först med bara Att dela ostronet först mm. alltså, men, men sen när man har fått, väl fått i det Så häller man i den där Bänder du upp det liksom en sån här nötknäppare som man har på julafton? Ja, det skulle man kunna tro att det var en sån nötknäppare som man, som man skruvar och knäcker ost. Ja, det gör man inte. Nej. Man ska in med en ostronkniv liksom i själva hjärtat. Wow, så här, ja. det är brutalt. Precis, ja, och så måste man skära av den här hjärtat. Navelsträngen. Ja, precis. Man, det lever framsigt dess. Ostronet. Ostronet är, den är ett levande varelse. Även fast den är, man ni, kokar inte ostronet? Nej, så länge det är rått. Okay. Den är ju rå. Du ser det, det är kallt, eller det är inte så? Jag kan mycket om ostron. Verkligen, du är verkligen bevandrad här i ostronbän. Ostron Gabriel brukar du kalla det. Verkligen, second name. Ja, men det är så att vi kanske är för att du är som ett, som ett stäng som en musla. Ja, i alla fall. Och så, i alla fall så, så tar man upp det här och så lirar man gå. Men alltså, det som var det bästa med att man har fått fjong på det här då, så, här, mm. så var det ju häftigt att äta ostron hemma. Så här, att det, vi, vi, som, inte att vi fångat dem själv gjorde inte, för det hade vi inte gjort. Alltså, men ändå, vi hade ändå öppnat dem själv. Hur många åt du? Ja, men alltså nu åt vi kanske, vi åt tre var. Tre var, okej. Okay. 
Men man blir inte riktigt mätt på det. Va? Nej. Men då har du då har du, som tur var så hade du alltså gjort en fantastisk kycklingrollad gryta. Så. Med ris och det var så gott. Med, med så här apelsinsås till så var så fruktansvärt oh, gott. Mm, jättegott. Sen gick vi ut, vi spelade plunch hemma hos Anso. Mm-hmm. Och så gick vi till Ugglan. Har du varit på Ugglan? Ja, det har jag. Dejan, det är Dejans favoritställe. Ja. Det är, det och det kan det bero på att det finns extremt mycket trevliga söderkisar där. Ja, kanske. Ja. Och så mycket aktiviteter. Ja, men här, precis. Vi spelade shuffleboard och förlorade. Jag anså förlorade Oj, på dagen. Ja, det, var, ja, det var inte kul, kan jag säga. Det ser vi... chockad ut. Jag ja, men, ja, men, ja, men jag var faktiskt chockad. För jag tänkte att det här har vi som en liten ask. Vi vann första sätt. Eh, ganska överlägset, måste jag säga. Sen. Och, så, och sen kom de och hade en sån här tur. Det är inget kul när man har tur. Ingen, ingen talang nej, men det, nej, 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 men ingen nej, talang alltså. Det var värdelösa egentligen. Men, men man hade ju liksom tur då. Ja, tur. Sen vidare till Härnö Ginnbar. Det känner jag inte till. Nej, Härnö. Härnö Sand. Härnö Sand känner jag, men det ligger ju inte så nära Stockholm. Nej, precis. Men där finns det då en Härnö. Där man, man tillverkar har sin egen gin. Mm-hmm. Och har öppnat en ginbar i Stockholm i Stilussen. Okay. Jättefin lokal och suveränt. Alltså anordnat med bra drinkar, bra mat, jättetrevligt. Ja, de har mat också. Ja, ja. jättefantastiskt. Mm. Alltså, och mitt, mitt på i slussen, så det är supercentralt. Jag tror det kommer bli superhäng där, ja, verkligen. Sen vidare till Östermalm och till Coco Carmen. Mm-hmm. Coco Carmen är då ett, ett dotterrestaurang eh, till eh, Punk Royal. Har du varit ja, Punk ja. Mm. Har du varit där? Nej, ja, jag har varit uh, utanför. <laughs> Har du varit i Andorra? Ja, har jag sett på kartan så. Det är, det är precis varit, i, i sin var det där. Ja. Har du varit där? Ja, utanför. Ja. Jag har varit utanför och jag har hört väldigt mycket om det. Mm. Vad har du hört om? Att det är fantastiskt. Är det så? Ja. Ja. Och hur då? För då? Ja, men det är så mycket roligt som helst. Ja, åh, det är mycket, mycket kul. Ja. Ja, det är väldigt lajbans här där inne. Det är, det är, man, man ska... Varje gång man gör beställning kan man slå på ett tombola djur och man kan få en fri drink och man kan få fri... Alltså, det händer en massa grejer i alla fall. Kokarmen är lite mer... Om man tänker ta den söderhaket då som mm. Puggrall är, mm. flyttar till Östermalm. Mm. Lite mer finess. Jag förstår. Ja, fast ändå så här lite... Det, det händer ändå grejer. Så här. Man, man får beställa in vodka så, här, så kommer olika glas. Och så här, man får välja glas Oj, själv. Oj, fantastiskt. Alltså, vilken, vilken upplevelse. Ja. Och vilken happening. Ja. Ja. ja, men det var det, och så kommer det små små rätter hela tiden så det kommer in massa rätter. Men hur mycket åt ni den här kvällen? Ja, men det var Först en jättemiddag hemma hos Anso och sen ja. så åt ni på ginbarn och sen åt ni igen på Coco Carmen. Ja, ja, fantastiskt. Men jag, jag, jag ställde mig också på vågen i morse 82 kilo. Men det var väl en bra... Tid. Jättebra, jag är supernöjd. Alltså, ja. jag, jag, jag strävar ju uppåt, jag ska ju upp ja, 85. 85. 85. Kanske 90. Kanske 90. Vi får se. Kanske 100 sträcket innan nio år. Vi får se. <laughs> Men det var en jättefin kväll. Mycket trevligt att få bara hänga med min sina nära och kära och icke-benära. Jag förstår. Det låter magiskt. Och sen då, så slutade kvällen då? Eh, McDonalds. Ja. <laughs> <laughs> ja. Eller, eller nej, vi var inte där. Vi var utanför. Utanför. <laughs> Du Tobias, jag har ju då fastnat i en serie. Och det här är ju så konstigt faktiskt för att den här serien är egentligen så långt ifrån någonting som Gabriel Fors hade valt egentligen. Men motorsport. Jag, motorsport, nej men jag är helt besatt. Mm. Det här är en serie som heter Ted Lasso. Jaha. Har du sett den här på, på, på Apple TV? Nej. Ted Lasso är alltså en serie som handlar om en coach som kommer från Amerika och som flyttar till England för att då coacha ett fotbollslag i Champions League. Jag är lika överraskad som... Ja, alltså... Champions League. Vi såg första avsnittet och, och bara tänkte så här, nej men det här var ju verkligen ingenting för oss. Efter första avsnittet kände vi, ja men när vi kommer något att se det här. Sen så kände jag, men jag ska ge en liten chans till. Mm. Och sen, alltså helt besatt, nu är vi inne på andra säsongen. Nej! Den är så bra! Alltså den är så rolig, så underfundig. Alltså skådespelaren då, han som är den här coachen, han heter Jason Su- jag vet inte om jag ut- kan uttala det, Sudikis. 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 Jason Sudikis. Sudikis. Mm. Känner igen honom? Nej. Han är uh, Horrible Bosses, känner, kommer du ihåg den? Nej. Nej. Okay. Jo, en film. Family har... Trip. Han har, gjort, han har gjort mycket komedi, känner du igen honom? Tre tjejer som ska inte som ska ha hjälp sina, sina chefer. Så här, Kanske. Ja. Ja, något sånt. Han har gjort väldigt mycket uh, komiska roller. Mm. Och den här Alltså det, det är så roligt då, för att det här laget, det är ett riktigt sånt här lag där det är väldigt mycket blandade nationaliteter, det, det är lite intriger. Hon som äger laget, en väldigt prominent kvinna, 
vacker. Hon har precis då skilt sig från sin man. Mm. Hennes man och hon ägde det här laget tillsammans. Hennes man har då haft otrohetsaffär på otrohetsaffär. Ja. Och det har kommit ut i tidningen hela tiden. Hon har blivit så förnedrad, så förnedrad, så förnedrad. Så att nu då, hon vet hur mycket det här laget betyder för hennes man. Mm. Så nu ska hon då göra den ultimata förnedringen tillbaka på honom. Mm. Och det gör hon då genom att hitta den här coachen som aldrig någonsin har coachat ett fotbollslag alltså ett soccerteam förut. Utan han har jobbat då på, på amatörnivå med baseball. Ja. Och hon har sett så här videos om honom när han håller på att springa runt i, i omklädningsrummet och, och gör konstiga saker med, med folk och är så här en rolig kille. Mm. Och kommer dit. Så att hennes målsättning är att han ska förstöra liksom allting för dem. Och Men, det här vänder och ja. blir någonting helt annat. Och han, den här människan, alltså han är så inspirerande. För att han, också den här kemin, hur han jobbar med människor. Det är så mycket fina moment i den här serien. Alltså så här, konflikter mellan människor som han då löser på sitt kärleksfulla sätt. Mm-hmm. Fantastiskt. Jag rekommenderar alla att se den. Jag får, jag får gå så bara tänka på hur, hur fint de har gjort det här. Och ändå roligt och underfundigt. Men är det så här, skulle jag kunna använda av det här i min coachning? 100 procent. Nej, vad 100 procent. Och det är framförallt ett moment som jag bara vill ta upp. För han är då väldigt så här positiv. Han, han, han är väldigt trevlig och fin och, och så motiverande. Men en dag så går han ut och blir en annan karaktär. Han har ett alter ego. Aha. Så han går ut och blir en annan karaktär och liksom gör tvärtom. Alltså gör den här riktigt auktoritära, sätter dem på plats och så. För att det är en person då som kommer tillbaka till laget som har varit ett riktigt asshole. Men han ska få en andra chans. Mm. Och då, i och med att han då blir värre än den här killen. Ja. Så blir då den här killen som har varit ett asshole, han säger ifrån till coachen. Vilket gör att laget tar tillbaka honom förtroendet igen. Ah. Så att det är sån här reversed psychology. Oh, alltså, den, är, den är skitbra. Ted Lasso, lägg det på min Apple TV. Men alltså på riktigt, alltså, hur kan någon bara sälja in en serie som du gjorde just nu? Alltså, du sa namnet Ted Lasso, oh. och det handlar om det här och det här. Inte tog intresserad. Nej. Men nu? Jätteintressant. Det var jättekul. Ja. Fantastiskt. Är, är det något betalt samarbete? Det är, har, tyvärr har, inte. Tvärtom Apple så inser jag att jag betalar för Apple TV nu. Va? Nu nowadays. Nej. Gör det? Ja, jag fick, när jag köpte min senaste telefon så var det gratis ett år. Men nu hade det gått ut. Nej, men alltså, jag hatar när det går ut. Alltså, det är så fruktansvärt tråkigt. Ja. Gabriel, innan vi började podda idag så gjorde jag en annan podd. Ja! ja jag gjorde eh, vinpodden. Mm-hmm. Den heter alltså Wine for Rookies. Och jag är ju verkligen en rookie på vin, måste jag säga. Och det är då den underbara Johan Eklöv som har den här podden. Och det förutsätts bakom det här är alltså Enjoy Wine. Och då var det så här, då ska jag komma in då, det ska bli en kvart långt. Och då är det så att han är då en vinnörd. Alltså, alltså han är som sitter där i hörnet och är, kan allting om viner så här. Mm. Han möter då Erkebög... <laughs> väldigt högljudda Tobias Karlsson i den här podden då, så, här. så det, blir, det, blir, det blir så extremt för, det, för kontrasten blir så stark liksom. Var det bara ni två? Bara vi två mm. och pratade om det och då skulle vi då prata om ett vin från Barbarossa som ligger i, då, i norra Italien mm. och jag kan ju verkligen ingenting och så jag fick ställa alla de här dumma frågorna som man, ja, men det är jättekul så här. för jag tänker bara så här med vinprovning jag har liksom varit på en del vinprovningar men mitt favoritvin är liksom tre aper liksom, och det är så här, verkligen sämsta vin som finns Nej, det är... jag testade kir någon gång kir ja det drack vi när jag var ja, det, 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 några, års, några år sedan. Det har kostat 19 kronor. Mm. Okay. Ja. Ja, så vi inte vi använder and, ki för att blanda in i välkomstdrinkarna på, på Valmansalonger tror jag, där det är 2005. Ja. Och sen så tog ni 380 spänn för den. Ja, anta, antagligen. Ja. Ja, men alltså, men, men eh, otroligt häftigt alltså med kontrasten mellan då, han som kan så mycket om vin och hör, han, hur han berättar om med inlevelse. Bara, och det här luktar ju, oh, det är mogna körsbär och det här är, det är, det är, det är, som det är timjan och det är skogskänner och mer frukt. Jag har lite blåbär i och så här. Och liksom, hur, bara, hur kan du få fram de här lukterna av det här som luktar bara vin? För det, var, det är så du gör i din värld. Ja, men alltså, jag, ja, och det så gör det för mig också. Jag kan inte liksom. Nej. Och när jag tar in då så här lite vinen i munnen så är så här. Ja, det smakar ju vin. <laughs> och eftersmaken blir så här. Det är, är liksom, de här teninerna gör att, att munnen känns lite så här lite. Det drar ihop sig lite så här då. Uh. Ja, och, nej, men alltså, och jag tycker ju om så här vin. 
om det är ett sånt här kryddigt vin som man känner att det här är som man, får, som man kan liksom tugga vinet. Då tycker jag att det är lite kul med vin så här. Så, annars är det inte, inte så här, jag skulle, aldrig, jag skulle aldrig någonsin ta ett glas vin hemma. Nej. Nej. Fast det, det är alltid lika kul när man har den här vinprovningen eller nu så i podden då. Så får man liksom veta mycket och man, liksom, man lär sig saker och ting. Men när han förklarade då liksom skillnaden på de här vinerna, kände du någon skillnad? Kunde du liksom förstå det efter ett tag eller är det, måste man lära sig att, att känna av de här olika skillnaderna mellan vinerna? Som han sa, så sa han så här att, att han har ju provat så mycket vin genom årens lopp. Och han har liksom en, en kunskap om det. Så för honom så är så här, han letar ju efter andra saker i vin. Liksom hur, hur den öppnar upp kanske till exempel munnen. Så här, hur, hur, alltså han har ju en massa andra perspektiv på det här glaset vin än vad jag har. Jag har ju bara rött, mm. vätska, smak. Mm. That's it. Mm. Det är svårt då. Men, och jag, men jag tycker jag har druckit ganska mycket vin i den här men, men det är inte så att jag bara har lärt mig om det. För att när vi hade vinprovning hemma i, i, i Kumla så hade vi då ett vin som var då komplext. Det vill säga att det har gått igenom en massa olika stadier och det kommer från den här jordmånen och det kanske det, det, det är, finns fler lager i det här vinet. Mm. Och så hade vi då tre aper. Och tre aper, för mig, jag var så här mm, nam, 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 lite sött och sliskigt, lite gott. Ja, oh, jättegott. Ja, tre aper. Ja, jag bara riktade upp handen på det här är mitt favoritvin. Mm. Tre aper. Mm. Men andra bara så här, ja den kostar ju 79 kronor i en dunk. Liksom. Mm. Och det här rapporten kostar 450 spänn plaskan. Så det är klart att det här blir inte bättre. Ja. Men för mig som inte kan så mycket så var det liksom bättre med det här sliska. Förstår du vad jag menar? Ja, men, men, ja, men, jag, jag tycker att det här är så fascinerande. För att jag, jag, är ju, ja, jag dricker ju inte alkohol. Jag, jag kan ju verkligen ingenting om det här. Och jag förstår ju inte det här. Det här är verkligen någonting som är helt utanför min uppfattningsförmåga. Jag tycker att det är så fascinerande att man kan lära sig att man kan utveckla sitt smaksystem på det sättet så att man verkligen kan känna skillnaden på de här grejerna. För att jag menar, det är ju förödande för varje människa, ekonomiskt. Det är ju mycket bättre att, att du tycker om det här 79-kronorsvinet ja, än, än att du tycker om det här 450-kronorsvinet. Så att jag menar, det leder ju inte bara till det bättre att du har mycket kunskap, Nej, uppenbarligen. Nej, men verkligen inte. Alltså, det är bara konstigt att en del människor har sånt genuint intresse för det här. Det är ju så uppenbart en stor industri i världen. Att det är inte så att det är och samlar objekt. Jag menar, det är, det är helt otroligt. Sen får man ju komma ihåg då en sak till. På samma sätt som hörseln är viktig för oss med det vi håller på med och, och ja, rösten också. Men tänk här, om någonting händer med din smaklök eller någonting händer med liksom, wow, då är allting förstört. Eller doften. Ja, precis. Jag undrar om det finns sånt här som vi har ju då medhörning och det finns så här medsmakning som man kan liksom ja. <laughs> det finns en sån apparat man kan få direkt in <laughs> intravenöst i smaklöken <laughs> ja, det kanske gör det men det måste finnas någonting som man kan ta som neutraliserar mellan de olika vatten. är det bara vatten eller? det är ingenting <laughs> annat det, men det finns men, men det, det låter som en jättekonstig fråga men jag tänker på en sak som till exempel när man äter sushi ja så vet jag, det finns en anledning att man har ginger där, att man har ingefära. För att det ska neutralisera smaklökarna ja. innan du börjar äta. Så att det kanske finns något annat som också kan hjälpa för vin. Jag tror, jag tror att det är vatten som är, som är neutraliserande där i vinprovning. Det brukar det alltid vara. Sen så undrar jag en sak till. Går det att utveckla hela ett så här system med någon annan typ av dryck? Alltså, finns det olika smaker på vatten? Ja, men, det finns ju ett, ett program med Zac Efron. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. han åker runt i världen och provar vatten alltså ah. va- vattenprovning okay. ja, han åker till Frankrike och till Nya Zeeland och bara provar hur olika har oh, det låter jättespännande ja, också det är spännande. och vad kommer han fram till då? Alltså, det finns ju ett vatten tror jag, i Slovenien tror jag, som är så här, som där, alltså, det är verkligen här Gud, det här smakar alltså helt sjukt för det finns så mycket mineraler i det liksom, från, från källan uppe i bergen så det är helt otroligt. Och inte om det är så här att, att det känns i munnen tyngre eller vad det nu är för någonting. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det, vad det slutade i. Alltså, men det var en enorm upplevelse från att dricka det vattnet från de där källorna. Det är ju väldigt häftigt. Undra, tror du att det är ett steg i framtiden? Att det är någonting som kommer komma med fram framtiden? Eftersom vi blir mer... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och mer hälsomedvetna. Mm. Tror jag att det kommer att komma liksom vatten som... Det finns ju redan nu vatten som är mer exklusiva, men det är ju bara mer för att märket skull. Men tror att det kommer att, kommer att bli så? Att, Definitivt. Att det blir bättre vatten ja, som man köper? Ja, jag så mycket dåligt vatten det finns. Ja. Klart det måste finnas en ren, ren grad i vattnet, eller så här, som är eller högre densitet, eller det här är bättre, eller på något sätt. Då. Fascinerande. Ja, verkligen. Det bästa med den här vintronen dock var att vi slutade efter en kvart och hade inga kläder på oss. Oj! Det var här, här kör jag Vad hände sen? Ja, men det var jätte, jag var jättespännande. Alltså, men det trodde man inte när vi började podden, men, men så, så blev det. Så ni måste verkligen gå in och lyssna på min podd. När kommer den här? Kommer i början, första veckan i oktober. Okej, okay. spännande. Ja. Mm. Kul. Du Tobias, den otroligt prestigefulla tidningen Rolling Stone, ja. musiktidningen. Du skojar att du, att du har det här. Också. Har du det också? Ja. <laughs> Hur kul! Jag orkar inte att du också har det här segmentet. <laughs> Har då alltså i år, eller har då alldeles nyss precis avslöjat en lista på de 500 bästa låtarna genom tiderna. 500 låtar, det är då alltså 250 artister, producenter och journalister och musikindustrifolk generellt som då har fått skicka in sina 50 bästa låtar genom tiderna. Och sen har man satt ihop det här och gjort en lista. Ja, då vet ju du redan resultatet av det här. Men, mm, men för, för de då som inte har, har sett det här så kan vi egentligen börja säga så här, tycker jag. Vilken är din favoritlåt genom tiderna någonsin i hela världshistorien? Ja, jag höll ju inte med Rolling Stone, ska jag säga. Nej. Jag, kan säga att jag känner knappt igen många låtarna på listan, kan jag säga. Nej. Nu, alltså, låt nummer två har jag aldrig hört. Nej. Det var va? Vad är det här för att ja. Jag vet inte om du ska berätta sen vilket som nummer ett. Alltså, det är en jättebra låt. Och det ja. för att den är lite annorlunda. Men vi kan berätta vilken låt nummer två var. Ja. Låt nummer två är Fight the Power med Public Enemy. Vi kan spela lite grann på den. I min värld så är det inte ens en gång en riktig refräng. Det är bara som fight the power. Jag kan inte säga att det är världens näst bästa låt. Det har jag svårt att säga. Jag tänker på det, det får inte ens 
liksom Whitney Houston, liksom Michael Jackson, inga sådana popsnörer. Du, du fattar ju att Rolling Stones är mer kanske rock. Hårdare Fast musik. det ska ju vara alla låtar i hela mm, världen. Fast, det är inte, men, det är... men deras publik... Fast de har ändå tagit artister som är liksom populärartister. Ja, jag fattar ingenting. Nej, det är helt sjukt. Ja. Men har du någon din absoluta favoritlåt i hela världen? Ja, det är väl lite John, en, en, en svår, svår jobbig grej med Lars Winderbäck. Är det, det Är det den bästa? Nej, men jag tycker, alltså Imagine, det är svårt att slå sådana stora hit som Imagine, ah. We Are The World. Alltså som, som man har en, ändå har en känsla till också, som man blir berörd varje gång man hör. Ah. Alltså jag tycker, alltså, alltså This Is Me från Grady Show, ah, men det är något som, som verkligen, jag måste bli berörd av en låt. Och den där, vet du, fight the power, fight the power, ah. blir bara irriterad av att höra. Jag skulle vilja säga att, jag tror att min, en av mina absoluta favoritlåtar någonsin, det är Whitney Houston's I Have Nothing. Ja. Ah. Så sjukt bra låt. Och den kan jag säga, den fanns inte ens att med på de här 500. Nej. Och om vi pratar då om Whitney Houston, så Whitney Houston's I Will Always Love You. Mm. Det måste man ändå säga är en av världens största låtar genom tiderna, ja. mest kända. Den ligger på en 94 plats. Ja. 94 plats. Mm. Och då kan vi då säga att till exempel Gasolina med Daddy Yankee. Vad med gasolina? Den ligger på 50 plats. Mm. Men det, det hör man direkt att det är mycket bättre låt än Whitney Houston. Alltså det, det är inte, men jag tror inte det är för att det är Dolly Parton från början. Vadå? I will always love you. Vadå så att då kommer det längre ner? Eller? Men jag tänker alltså, det är inte ens hennes låt. Tänker. Det kanske berättas in sånt också. Det är inte hennes. Ja, det är fast Like a Prayer ligger på 55 plats. Like a Prayer med Madonna. Och då ligger Gasolina fortfarande för. Mm, Gasolina. <laughs> du, du, ja. Så att, det är väldigt konstigt. Men om vi säger då första platsen. Vill mm. du säga vem som ligger i Rita Franklin med mm. Respect. Mm. Mm. Och det är ju ändå en låt, jag kan förstå att den hamnar där uppe, för att det, det är ändå en klassiker, det är en mm. låt som, som det, jag skulle inte säga att det är den, min absoluta favoritlåt i världen, Nej. det kan jag inte säga, men jag förstår den, men jag förstår verkligen inte Public Enemy på nummer två, och sen är det då väldigt mycket konstiga låtar, men också en del bra låtar, men det är en grej som är väldigt roligt med den här listan, på tjugonde plats så har vi en svensk. Nej, mm. är det riktigt sant? En riktig svensk. <laughs> Jokkmokjokke. <laughs> På tjugonde plats så har vi... Gissa vem som ligger på tjugonde plats. Det måste ju vara Abba. Nej, det är inte Abba. Robin. Det är Robin. Det är Robin, uh. Robin med Dancing on, on my, my Own. own. Uh. Dancing on my own ligger på tjugonde plats. Och före den då, på nittonde plats, ligger Imagine. Och före den så ligger Purple Rain. Och före den Bohemian Rhapsody. Ja, så det är, att det är ju väldigt gott sällskap där får man ändå säga. Hur är det ens möjligt? Alltså, bara Robin, alltså det Alltså vilken stjärna. Tänk att komma på topp 20 av ja, låtar någonsin. någonsin. Mm. Men det är ändå fascinerande om man tänker då. Dancing on my own var en fantastisk låt. Men fortfarande, om vi går tillbaka till I will always love you, ligger på 94 plats. Amen, gasolina skulle komma på första plats tycker jag. Alltså, det är så jäkla bra låt. På tionde plats ligger Outcast med Heja. Det är också konstigt. Ja. Alltså det kanske var, men de, här, de här 50 som då skulle skicka in de här 50, de kanske inte var på sin bästa dag. Nej. De kanske var i någon, någon, någon typ av deppperiod, <gör> tänker jag. Ah. Någonting måste ha gått fel i alla fall i den här röstningen. Nej, ah, det var väldigt mycket. Celine Dion finns inte ens gå med på de här 500. As I once said to Celine Dion, what with the long face? <gör> den är hemsk. Den skulle aldrig funka 2021. Ja, men du sa väl i podden i alla fall. Mm. Så det är som... Du, eh, vi har fått en trygga famnen. Mm. Mm. Tryggare kan ingen vara. Ja, oh, så vackert. Mm. Alltså, trygga famnen ska då vara ett, ett segment där ni lyssnare får skriva in till oss och eh, ni har kanske en fråga, ett, en utmaning, ett problem. Någonting som ni vill ta ställning till och så ska vi ha lite hjälp på traven och så ska vi vara då er, er vägledare i den här frågan. Och då lyder mejlet så här. Hej Tobias och Gabriel. Jag är en 43-årig kvinna som inte på länge har varit i mina bästa år. Jag har levt ensam under större delar av mina vuxna liv och länge trott att det var min lott i livet. Tills för drygt ett år sedan när jag matchade med en kille på Tinder. Jättefin kille som jag delade mitt fotointresse med. Det tog lång tid innan jag gick med på att ses och jag trodde att han inte alls hade någonting med att göra på riktigt. Men till slut går jag efter och gick med på en dejt. Vi möttes på ett café och vi pratade om allt mellan himmel och jord. Mest foto till en början, men sen rörde vi ändå vid andra ämnen. Och det blev mer och mer tydligt att han faktiskt var där, för han var genuint intresserad. 
Nu har vi dejtat i snart åtta månader. Jag tycker verkligen om honom. Mm. Problemet är att han är 21. Alltså hälften så gammal som jag. Jag vågar inte i nuläget presentera honom för min familj med rädsla för att de ska tycka det är konstigt och att jag har gjort någonting fel. Den som vet någonting är hans syster och hon stöttar oss till 100 procent. Mm. Vad skulle ni föreslå att jag gör eller hur ska jag tänka? Älskar er podd. Kram, Liss. Mm. Jag skulle bara vilja säga, alltså Liss, njut. När jag hör det här, jag blir så lycklig. Jag blir så lycklig att man liksom har hittat en person som man matchar med, som man delar intressen med. Och som man uppenbarligen är kär i, njut av kärleken. Jag har varit där själv. När jag träffade Dejan, han var 24, jag var 41. Det är inte många års skillnad eller fr- från er situation. Och alltså, Dejan, han är för, för sin ålder, så, han, han har gått igenom så mycket saker i livet. Och han var mentalt på en annan plats än många andra mm. i den åldern. Och det kanske är samma med din kille. Så länge man känner att man har ett utbyte av varandra, att man liksom får någonting, man vaknar varje morgon och är glad. Det, och någon som är kärleksfull mot en, någon som, någon som uppmuntrar en, någon som peppar en och stödjer en i, i det man, i livet, liksom, njut, strunt i vad andra människor säger. Men jag, för, jag förstår att, att, det, att det kan kännas jobbigt, men försök att se bortom det och se vad ni har mm. och njuta av det. Ja, verkligen. Och, men, och det finns ju sådana här, finns en mängd solskenshistorier också i den här genren antar jag. Jag läste om nu på Tänkvärt igen i veckan så var det en historia om Kevin, 61 år, som blev kär i Audrey, 19 år. Mm. Det är 40 år, det är fyra decennier emellan. Mm. Och första gången som de var på dejt och hon tog med honom hem till sin familj så ringde de polisen. Familjen ringde polisen för att de... Kunde inte tåla att hon var tillsammans med någon som var så mycket äldre. Nej. Och föräldrarna var i, 40, i 40-årsåldern. Mm. Så de var ju 20, han var ju 20 år äldre än dem. Men nu så efter, de, i början så skrek de bara när han kom in på gården. Så här, bara skrek honom. Fast nu har de blivit sams och nu så tycker de jättemycket om honom. Mm. Så fast det så här i början så kan det finnas ljus där borta i tunneln. Att man faktiskt kan acceptera. För ibland är det bara, det är bara man är bara... Man är så intolerant liksom, mot, mot olikheter. Vi måste bli bättre på att bli lite mer toleranta mot alla människor. Verkligen. Oavsett om det är nu kön eller etnicitet eller, eller ålder så är vi så jäkla duktiga på att placera varandra i bås. Ja. Och det är verkligen ingen annans business. Jag menar, det är ju inte det. Även fast, fast folk ska tycka och tänka om saker och ting. När allt kommer omkring så är det liksom det ni har. Det är det mm. som är det viktiga. Ja, verkligen. Jag menar, du är bara hälften så gammal alltså. Jag är fortfarande där. Jag är 44 och jag är fortfarande och gräver. Ja, men, och jag tycker också att det är modigt. Jag tycker också att det visar också på liksom att man är en modig och säker person i sig själv. Från båda hållen. Att man mm. vågar gå utanför boxen. Blir man kär i en människa så blir man kär i en människa. Mm. Oavsett vad det är för ålder. Mm. Nej, och ni är ju väldigt fina förebilder också där. Alltså, det, man märker aldrig någon skillnad på er två när man träffar er. Det är dig, alltså någonsin. Mm. Nej, jag hoppas inte det. Och jag menar, för oss i alla fall, vi, vi ihop fortfarande har gått sex år. Så att det, ja, kör på ett tag till. Kämpa på, Liz. <laughs> och han blir ju äldre också. Ja, det är ju det. Det, det, det är ju grejer. De 20 år, då, då är jag inte din kille, då är han mitt i det 42. Han. Och du kommer fortfarande vara 43. <laughs> ja, det, det är det som är det bästa. Man slutar ju fylla efter 43. Ja. Exakt. Ska vi gå på listan då, Tobias? Det gör vi absolut. Veckans lista. Du, vad ska vi lista idag? Idag ska vi lista tre saker som vi hade hoppats ha lärt oss lite tidigare i livet. Ja, och jag tänkte ju då på det där att det finns ju vissa saker som jag hade hoppats att jag hade lärt mig lite tidigare i livet. För att jag hade ju undvikit en del smutskastning. Och det är bland annat då att jag hade vetat likheten mellan ett sällskapsspel och en, ett brädspel. Att jag hade vetat skillnaden på en, en mygga och en fluga. Men jag har fått gått den hårda vägen. Men du har ju lärt dig så mycket. Mm. Men jag tycker bara att det, 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 nu är det ju, du, nu är så fullärd. Nu är jag fullärd. Nu var det dags för den här listan. Mm. <laughs> Men kan du börja då? Och, och, och se vad du... Okay. Jo, på min tredje plats så här. Om jag hade vetat att jag skulle gå ner så här mycket i vikt som jag har gjort i år. Mm. Eh, när jag då har lagt om mitt liv och lagt om min hälsa. Hade jag vetat att jag skulle gå ner så här mycket i vikt så hade jag inte rensat bort hela min garderob förra året. <laughs> Varje dag så sliter jag mitt hår för det här. För jag har inga kläder. Allting jag har är för stort. Och jag hade massor med kläder som hade passat perfekt för mig nu. 
Men var inte de ett par år på nacken då? Eller? Jo, fast de var fortfarande fina. Det var, ja, det var mycket kläder som fortfarande var schyssta, men som var för små. Det var inte bara axelvadder och sådär. Nej, nej, nej så, <laughs> så gammalt var det inte. Nej, det var ändå kläder som var schyssta som, och jag skänkte ju allting till, till myrorna, så att det, det var ju någon annan som säkert blev glad. Men det var massor med märkeskläder, det var massa grejer som mm. bara försvann. Så det är ju lite synd, att jag inte visste det. Ja, verkligen. Och då, min är mer, mer lite så här, eh, ett, ett råd till folk som kanske inte har gjort det innan. Så kanske, om man har, jag har varit duktig under årens lopp, kanske lagt undan en slant här och där. Och eh, naturligtvis pensionssparat. Eh, det har jag varit duktig på tycker jag. Men, men då, de har suttit där på den här banken. här, på mm. den här banken. Och där, där växer de ju inte. Nej. Nej. Alltså pengar på banken är som att ha pengarna i skafferit Alltså det, det, det kommer inte hända någonting med Kanske att malen äter upp dem kanske Men det finns in, ingen utveckling alls Så varför sätter man inte in allting direkt bara, de säger bara, Du ska ha pengarna i fonder Eller aktier vad som helst Men inte bara på banken För det är ju bara dumt Kan vi ta ett poddavsnitt när vi pratar om det här Ja. För att jag vill verkligen lära mig det här. Det här är någonting som jag skjuter fram. Jag har laddat ner den där Avanza-appen. Mm. Jag har laddat ner den flera gånger. <laughs> Men jag kan inte komma mig för att börja med det här. Du har för inte löst Nej, jag har inte löst <laughs> För att det är, känns så tråkigt. Mm. Så jag skulle verkligen behöva lite guidning och inspiration i det här. Jag tror att det är väldigt många där ute som skulle behöva det. Och jag vet att du kan det här. Ja. Jag, alltså, jag är alltså, utbildad som ekonom Så att, klart, det är massor med ja. kunskap Nej men du, du sitter ändå på en del kunskap När det gäller det här och det, det ska, Kan inte du ta det i en podd? Absolut, mm. absolut. Jag är verkligen För att det här är Ja men på riktigt För att det här känns, det är som du säger Det är värdelöst att ha pengar på banken Nej, vin och ekonomi Det är verkligen det som är <laughs> bästa ämnen eller också tar vi hit någon mm. som kan Det tycker jag, mm. det är bättre Jag har en jättebra kille på Söderberg Partners som kan komma hit. Han kanske kan komma hit och berätta För jag Nej. tror att det är många som skulle vilja veta det här Om man säger det på ett underhållande sätt oh, Med lite humor är, är och lite Lite Brutt humor på det så blir det jättebra <laughs> Varje gång jag går till min bankman Så somnar jag, alltså jag zoomar ut men vi sitter först och pratar om roliga saker och sen ska vi komma in på det här. Mm. Och du vet, jag zoomar ut. Och så börjar jag tänka på något. Så jag har gått därifrån och jag har, inte, jag, jag har inte fattat någonting. Är du som Phil i Modern Family? Ja, det är det nog. Är han så? <laughs> han kan inte konstruera så länge. Äh. Så här. De ska på något sätt möta med psykologen för deras son, Luke. Äh. Så här, bara, att han är distrerad i skolan och så här. Och så sitter han själv så här, och bara, håller på med att han <laughs> lyssnar, inte, lyssnar inte på psykologen. <laughs> undrar var det kommer ifrån. Ja, ja. Ah, gud. All right, min andra plats är det som jag var inne på här i, i Trygga famnen, nämligen det här med relationer. Tänk om jag hade vetat, jag önskar att jag hade vetat så mycket tidigare, att en relation behöver inte vara perfekt. Den behöver inte vara som i en film, den behöver inte vara en kopia, den, man blir ihop den behöver inte vara en kopia av sig själv. Utan tvärtom, tänk om jag hade vågat sträcka ut handen eller alltså, gå ett steg längre med någon av de här dejterna som jag avfärdade på en sekund. Som jag avfärdade innan vi ens en gång hade börjat prata. Mm. Man kommer på en dejt och man ser en person. Redan där har jag sågat, mm. skövlat bort personen. Jag ja. Tänk om jag hade gjort det tidigare. Alltså så mycket saker jag hade kunnat få uppleva i mitt liv. Mm. Men, alltså, men det där måste vara en mognadsgrej. Måste, eller hur? Jag tror inte någon har det från början. Tror du det? Fast men borde finnas en liten guide. Ja. Tänk om det fanns en liten relationsguide. Alltså som, en relation att, för idioter. Liksom. Exakt, mm. precis så. Det är kanske den boken jag ska skriva. Ja, alltså vi två är idioter nog i alla fall. Alltså, ja. Jag skulle verkligen kunna vara vet du, trovärdiga vet jag, författare. Det är den boken jag ska skriva. Relation för idioter. <laughs> ja. Ja, men det är nej, så men lätt. Ja, men ibland kan det vara så banala saker som man bara nej, men nej inte en he- vänsterhänt. Nej, men vet du, förstår du? Det går Nej, men det är inte, det är inte klokt. Det skulle jag aldrig kunna göra. Eller bara, åh, oh, oh, den där tröjan var ful. Nej, men det går ju inte. Alltså, men det beror på om, om Axel Vadra kanske fått den på byrna ja. av din gamla kollektion. Ja. <laughs> ja, men vet du vad, men det, precis, det där är jätte, jätteviktigt. Alltså. Men det vore ju, alltså, och det vore, vore du lära ut i skolan. På hemkunskapen kanske, istället för att lära ut något tråkigt räkrecept. Så kanske man kan lära sig att, du vet du vad, du eh, dömer inte så mycket. Alltså, det, 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 don't judge the book by its cover. Nej, verkligen. Relationskunskap skulle man ha i skolan. Om man har religionskunskap kan man kan ha man relationskunskap. Fantastiskt. Ja, Och det kan ju både vara relationer, då, kärleksrelationer, men också kompisrelationer. Mm. Hur man är mot en kompis, vad man kan förvänta sig av en kompis och hur man vill att en kompisrelation ska vara. Mm. 
Verkligen. Otroligt. För jag, menar, för jag, t- jag tänker att, att även sådana där saker som du som pratade om förut då med, med att placera pengar. Mm. Alltså det var ju också... Egentligen borde man ju börja där. Här är din personliga ekonomi. Hur ska jag göra med den? Mm. Sen kan jag börja prata om makroekonomi och, och marknadsekonomi. och mm. Allt annat som har, rör värden. Man mm. måste liksom börja med sig själv. Vad är ekonomi? Verkligen. Det är att jag har, har de här pengarna. Mm. Och de ska gärna väl att de ska bli till, jag ska ha kvar pengar när jag är 80 år. Mm. Varför börjar man inte så? Mm. Helt sant. Jag frågar dig. Jag frågar, jag frågar. Ja, nej, jag vet inte. Nej, det är jättedumt. Varför lär man sig inte det i skolan? Var, varför liksom skräddarsyr man inte? Så här ser det ut. När du flyttar hemifrån, då kommer de här de här räkningarna mm. komma garanterat på en gång. Hur ser jag till så att lönen räcker till dem? Hur ska jag spara? Hur ska jag Exakt. göra för att det ska funka? Ja. Och på slutet så här. Ja, och så här en deklaration. Exakt. Det kommer som en chock när man kommer 18 år. Den här, den här gula lappen här. Mm. Massor med o, totalt oförståeliga begrepp mm. som man inte har en aning om. Det ska man börja ta tag i då. Så mm. bara, fast det är alla människor gör det. Som att mm. borsta tänderna eller Verkligen. gå på toaletten. Alltså det får du bara obligatoriskt. Lärde jag mig aldrig i skolan. Ingenting, inte, inte, inte knappt nu heller. Nej. Jag förstår fortfarande ingen av begreppen Nej. på deklarationen. Nej. Vilka, vilka rutor ska jag gå in? Om jag vill ha tillbaka pengar så vad ska jag fylla i då? Nej, det finns inte. Det, 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 det är hysch, hysch. Det är ett mysterium. Ja, det, är inte det är som ett, ett avsnitt av Brönna Dahl i Doverfoden. Det är ett totalt mysterium. <laughs> är det här din andra plats? Jag har inte ens börjat på min andra plats. Nej, jag trodde att det var kanske en deklaration. <laughs> Okej. Okay. Det skulle kunna vara nu. <laughs> ja. Nej, vet du jag tänkte på? Nej. Någon borde ha sagt till mig sen jag gick på gymnasiet. Prata långsamt. Pedagog. Mm. Det kommer vara mycket bättre för din röst. Fast du behöver inte prata tyst. Nej, men det är också det. Ibland behöver man inte skrämma så mycket heller. Ta det lite lugnare bara. Ja. Så behöver inte vara så forcerad hela tiden. Mm. Man behöver inte få in tre meningar på en mening. Var det aldrig någon som sa det till dig? Ingen. Nej. Och vad grundades i? Man skulle kunna vilja veta vad så här, varför är det så sluddrigt och så osammanhängande och så forcerat? Jag har ju inte bråttom egentligen. Det är klart att man lever ett, ett hektiskt liv. Det är inte alltid det. Jag pratar så här även om jag har en hel vecka semester. Har du vuxit upp med människor där du har svårt att komma till tals? Nej. Nej. De säger ingenting här. De är totalt tysta. De är mutes. Jag tänker inte hemma. Jag tänker mera i kompisgäng. Har det varit så i kompisgäng att du har varit tvungen... Nu vet jag, nu ska jag säga någonting. Nu måste jag skynda mig att säga för att få min vilja igenom. Eller för att få fram min det jag kan tänka mig att man, man var ju inte så stor där i många år i skolan. Att man, att man inte hade någon röst egentligen. Mm. Man tyckte nog inte att man hade något viktigt att säga. För man blev inpräntad. Det, är inte så, det du säger är inte så viktigt. viktigt nej. Nej. Eh, så där kan det vara naturligtvis. Så när man ska säga någonting så vill man säga det snabbt för att ha överstökat. Mm. Men nu när man då har fått en röst för en podcast. Mm. Så kunde man ju ta sig lite tid. Jag tror att problemet ligger i dina år i Danmark. Det tror jag. Mm. Ja. Jag tror det förstörde dig. Ja, utan konsonanter. Det är bara... Ja, men förstå. Efter att ha varit där i den där, i den där gröten. Mm. Alltså några år, det är jättesvårt att komma tillbaka. Men det konstigaste är ju att på engelska eller på danska så mm. är det inte alls samma sak. Nej, det är sant. Du är väldigt mycket tydligare på engelska. Ja, men faktiskt. Mm. Alltså det är inte alls samma stammande och... och... Nej, men om man, ska vara, ska, om man ska vara seriös här så tror jag helt enkelt att det handlar om att både på engelska och säkert på danska också så måste du tänka lite mer för varje ord. Mm. Eftersom inte det är vårt första språk mm. så, så, så tänker man lite mer när man säger någonting. Men på svenska så behöver det, det, det bara kommer som ett flöde. Mm. Och då är det svårt att stoppa det. Ja. Tänkt. Låt det flöda på bara. Mm. Mm. Ja, men jag, jag... Det hade varit skönt att någon hade sagt till mig kanske. Fast på bara... andra sidan... Varför? Jag menar att du blev årets talare. Du har ju jo. bevisat att det går. Liksom. Så att jag menar... Ja, men det är ju ungefär som att Pina Wagner skulle bli inte, Sveriges längsta kvinna. Liksom. Det är samma sak. Det är så, det är så ofattbart. Ja. Ja, men det, men det, det är fantastiskt. Miraklens tid är inte men förbi. Det, det funkar ju. Jag menar, du, du sitter, vi har gjort 270, över 270 avsnitt. Men har hört no, någon hört någonting? Ingen har inte hört ett <laughs> Och vi skulle kunna ha gjort... 500, för vi skulle kunna ha kört det på halvfart hade fortfarande en tilläggspodd Okej, min första plats jag kan inte komma tillbaka till det här tillräckligt många gånger men det jag hade önskat att få höra i hela mitt liv och veta att livet blir bättre det blir bättre tiden i skolan alla år som var jobbiga när man trodde att man var värdelös och skulle bli själv resten av sitt liv livet blir bättre det är så fint. Det är verkligen det viktigaste av allting. Mm. 
Och man önskar att man kunde få verkligen krama om alla människor som, som känner så idag. Som känner att de är mitt uppe i någonting. Och känner omöjligheten att komma ur det. Mm. Men det blir bättre. Och det, och det är dels den, alltså, den kunskap man har nu. Då visste man ju inte att det skulle bli bättre. Mm. Men, men det är ju så. Alltså, man kommer ju inte alltid gå i den där jävla... 7C-klassen, eller har det där dåliga jobbet och den här irriterande chefen det, 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 det blir ju faktiskt, livet går ju upp och ner för alla människor mm. så är det ju, man får inte tappa fotfästet och, och tron på det mm. fast det, det är ju svårt, jag menar speciellt när man går i skola, man, man känner ju bara till den världen man mm. lever i man vet ju inte hur ska man kunna veta om man inte har upplevt någonting annat nej, alltså, och, det, och, och ibland så är det också att plöja igenom med disciplin mm. Alltså jag tror att disciplin är ett ord som det kanske låter negativt och hårt och så här, det är som, en, som en sträng ballettfröken i Ryssland liksom. men disciplin är också bara att de gångerna där det är jobbigt, mm. må det vara träning eller vara livet eller om det är med, med mat och så här nej, jag ska inte gå och ta den där chokladkakan i kylskåpet om jag nu har sagt att jag ska göra en förändring i livet mm. det är disciplin mm. jag, jag, alltså jag har ju bestämt mig mm. Då är det bara så bara, nej, då har den där lilla djävulen på, på aktien som säger, nej, du ska inte göra det här. Mm. Gå och ta, ta, ta en tomat. Mm. Ja, men det, 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 disciplin är ett, ett bra ord att ta till, tycker jag. För därför mm. man ska komma igenom jobbiga passager i livet. Mm. Men samtidigt så får man inte vara för hård mot sig själv. Eller? Man måste ju få leva. Verkligen. Mm. Och unna sig då och då. Precis. Men inte, inte hela tiden. Nej, precis. Verkligen. Nej. Min första plats, det viktigaste som jag hade hoppats på att kunna lära mig tidigare var att eh, i bilen så finns det en eh, liten bensintanksbil. Ja. Och där på den lilla bilden så står en pil mm. precis på ena eller andra sidan. Och den pilen indikerar på vilken sida tanklocket sitter. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag har kört runt på en bensinstation bara för att hoppas att det är på höger eller vänster sida som tanklocket sitter. Mm. Och det tar mig fan alltid fel. Alltid fel. Ja. Jag kommer aldrig ihåg. Nej. Hur kan man glömma bort var tanklocket sitter på sin bil? Men det här lärde ju både du och jag oss inte för så länge sedan. Nej. Vi, jag, det kanske, vi pratade ett och ett halvt år sedan eller någonting. Pratade vi om det här i podden för första gången. Men tänk dig vad många runder på ja. bensin ja, som man alltså, hade det, sparat. Det, ja gud, det är fruktansvärt. Och det kanske någon som, det är hemskt. De som sitter ute nu bara, vad menar du? Jo, det mm. är så. Om ni tittar i alla bilar så finns det alltså en liten bild på en sån här bensintank. Mm. Och där, den indikerar ju oftast, den blir orange när, när soppan är slut ja. helt enkelt. Och, då, och alla mm. andra människor då brukar ju fylla på bensin. Mm. Inte jag brukar inte göra det. Jag brukar stanna mellan Uppsala på motorvägen i Stockholm. Men, i alla fall, men det finns en pil där som alltid visar vilken sida som då tanklocket sitter på. Ja, det är en livslärdomar idag här. Ja, underbart. Du, ska vi spela någon låt från den här topp 500? Ja, men ta inte den där nummer två alltså. <laughs> Tobias, ska vi avsluta då med våran svenska stolthet på den här topp 500-listan som Rolling Stones hade? Det ska vi absolut Med Robin och Dancing on my own. Här kommer den. Vi säger bara... Hej då! Produktion ifrån Pod Agency.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.